0: Oremos, Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que somos salvados por medio de la fe. Gracias que podemos tener uh, paciencia y ser contentos, porque sabemos que nos ama, que nos cuida, que nos guía en todo, Señor. Y por la fe podemos hacer eso, por la fe en ti, Señor. Y gracias, Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos, Señor. Amén. Ok, estamos en Hebreos 11.13, estamos haciendo una serie de La Fe, y uh, el título de este estudio hoy es uh, Fe Real Produce Gratitud y Paciencia. ¿Cuántos de ustedes tienen mucha paciencia? <risa> claro, necesitamos tener más. Y vamos a ver hoy en día que necesito también tener una actitud de gratitud. Y si tengo fe real, voy a tener esta actitud, que estoy dando a Dios gracias, gracias por todo, porque Él está en control de mi vida. Él es fiel, Él nunca va a abandonarnos. Y otra vez, ¿qué es la fe? Hay mucha confusión. Fe no es mandando a Dios lo que yo digo con mi serviente. Yo claro, yo claro, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. No es eso. Es confianza en Jesucristo. Y claro, si tienes una promesa en la Biblia, tenemos que recibirlo por fe. Entonces, y tú dices, ¿qué es eso? O por ejemplo, si Dios pone en su corazón algo, y tú, tú sabes que es Dios, necesitamos creer que Él va a darlo. Y, igual como la mujer que ella estaba sangrando, Dios no siempre es sana. En su voluntad, Él sí sana todavía hoy en día. ¿Y qué hizo ella? Ella fue y ella dijo, oh, solamente si voy a tocar su manto, él va a sanarme. Eso es recibir por fe. Eso no es mandando a Cristo como hoy en día. ¿Puedes imaginar si él fue con ella? Jesús, hola, yo declaro que vas a sanarme. No, no podemos hacer eso. Es por fe. Y claro, Dios no siempre es sana, pero todavía es sana hoy en día. Pero si tengo fe real, ¿qué es la definición de la fe? Confianza. Confianza. Igual si alguien va a decirte, oh, voy a regalarte algo por Navidad. Si tienes confianza en esa persona, solamente vas a extender tu mano y recibirlo por fe. Porque tú crees en esa persona. Es lo mismo con Dios. Tú no vas a venir con esa persona. Yo claro que vas a darme chocolates. Vas a dármelos. Alma, yo era claro, yo lo claro. <risa> quiero chocolates y no solamente cualquier chocolates, quiero los buenos, yo lo claro, yo lo claro. Y uh, entonces no es que quiero burlar de personas, pero esa es una doctrina que no está en la Biblia y no debemos hacerlo porque no está. Y no debemos creer cualquier cosa que dice el pastor porque hay mucha falsa doctrina en las iglesias cristianas también hoy en día. Tenemos que tener cuidado qué dice la Biblia. Fe es confianza. Es simple. Entonces, vamos a empezar en Hebreos 11.13 que dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Quién murió? Él está hablando de las personas que murieron antes que Jesús murió en la cruz. Él está hablando. Y dice aquí que ellos todavía no recibieron la promesa. ¿Qué es la promesa? Del Mesías Jesucristo, de su sangre, de perdón por sus pecados. Y tú dices, ¿cómo, cómo vamos a aprender eso hoy? Dice, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los, que esto, eh, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban uno mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque les ha preparado una ciudad. Entonces vamos a aprender este pasaje hoy en día. Y muchos piensan, ok, entonces ¿cómo personas eran salvados en el Antiguo Testamento? Ellos no tenían Jesucristo. Ellos no tenían su sangre. Ellos... Eran salvados igual como nosotros por la fe. Ellos estaban mirando como enfrente en el futuro a la cruz, al Mesías Jesucristo y su sangre y su sacrificio. Y nosotros miramos atrás que Cristo murió por mí hace más o menos dos mil años. Todo es por la fe, no es por obras. Nunca era por obras porque nunca... Piénsalo lógicamente, cada persona tiene manos sucios. No podemos, solamente Dios es perfecto. También uh, obras no borran pecado. ¿Qué vas a hacer con sus pecados? Hoy en día en el mundo es muy triste y muchos piensan, soy una buena persona. O bueno, primeramente son engañados, nadie es, es una buena persona, solamente Dios. Pero tú piensas que Dios va a aceptarte. Sin sangre, y solamente con tus buenas obras, eso no borra es pecado, solamente sangre la Biblia enseña. Dice en Efesios 2, 8 y 9: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, y esto no de vosotros, pues es don o regalo de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Entonces, todos en el Antiguo Testamento eran salvados por fe también. Abraham, Isaac, Jacob, David, todos, Samuel. Y aunque ellos eran muy buenos ejemplos de personas buscando a Dios, ellos no podían ser salvados hasta que Cristo murió en la cruz. Todos necesitan la sangre de Jesucristo. Esa es la razón. Necesitas la sangre de Él para ser salvado. Pero tú dices, ¿hay un ejemplo de alguien salvado por fe en el Antiguo Testamento que me muestras? o oh, claro, hay muchos. Dice en Génesis 15.6, hablando de Abraham, dice, Y creó Abraham a Jehová, y le fue contado por justicia. Él fue sanado por fe también. Entonces, tú dices, ok, entonces, ¿qué pasó con la gente? Dice antes de la crucifixión de Jesucristo. ¿Qué pasó con ellos? Personas que murieron sin Cristo. Personas que murieron en Cristo. Cristianos. Personas que buscaban a Dios. Well, bueno, vamos a mirar lo que dice la Biblia. Vamos a Lucas, 19, perdón, Lucas 16, 19. Y vamos a mirar una historia muy interesante. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplandés. Y él pensaba que él estaba bien. Él tenía una casa grande, estoy seguro. Él estaba comiendo todo lo que él quería. Todos los chocolates que él quería. <risa> Todos los choncún. <risa> cada cosa que él quería. Tenía grande casa, mesa, todo. Esplandés fino ropa y todo pensaba oh soy buena persona estoy bien no muchos son engañados muchos están en las iglesias y no conocen a Dios pero si diste su vida sinceramente a Jesucristo sinceramente eres cristiano progreses a Dios o no o estás engañado o engañada yo era falso por muchos años yo fui a la iglesia yo no estaba arrepentido. Yo estaba tomando, haciendo cosas que yo no debía. Yo era engañado. Nunca nací de nuevo antes. Pero después me arrepentí. ¿Y qué pasó con este rico? Dice, había también un mendigo, llamando, uh, un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. ¡Wow! ¡Qué diferencia! ¿no? Un pobre y un rico. Y él pensaba que, ¡oh, estoy bien! posible. Él da poquito dinero a los pobres, poquito a veces posible. Vamos a ver. Pero no estaba salvado. Y ansiaba sacarse, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían uh, y le uh, lamían las llagas. ¡Wow! ¡Qué feo! Él estaba en la calle y los perros vinieron para, uh, venían para lamerlo. Entonces dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No, mira, dice, no dice aquí el cielo, dice el seno de Abraham. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está el seno de Abraham? O oh, vamos a aprender que antes que Cristo murió en la cruz, nadie podía ir al cielo. Aunque eran buenas personas buscando a Dios, ellos necesitaban ir en medio de la tierra Hay un parte que se llama Hades. Tenía una parte buena, una parte buena, una parte mala. La parte buena es el seno de Abraham y mala es el infierno. Y él fue al seno de Abraham, dice aquí. Y murió también el rico. Y estoy seguro que el rico tenía un gigante funeral. Él tenía muy bonito lugar para enterarlo. Estoy seguro que todos estaban llorando como miro muchas veces en los funerales. Oh, él está en mejor lugar. Él no fue al mejor lugar. Estoy muy cansado de escuchar esa mentira. Casi cada funeral dice eso. Ellos estaban buscando a Dios. Ellos arrepentieron de sus pecados. ¿O no? ¿Jesús era su Señor o no? Entonces, dice el rico, y fue sepultado. Estoy seguro que era incre increíble y bonito, con buena comida, con mucha gente. Imposible, el pobre murió solo. Entonces, ¿qué dice después? ¿Qué pasó? Y en el Ares, en el centro de la tierra, en el infierno, la parte mala, alzó sus ojos, estando en tormentos, el rico, Oh, él estaba pensando, pero soy rico, tengo... yo tenía mucho poder, pero estoy en fuego. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Mira, él tiene un cuerpo en el infierno. Dios hace un nuevo cuerpo para nosotros cristianos, para el cielo, pero Él también hace uno para personas que van al infierno. Porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, el rico estaba en, un, en el infierno, en, un, en la parte mala del ares y él miró de lejos. Había una valle, una separación. Él miró al pobre que estaba en la calle. Pero él estaba en el seno de Abraham, que también es el paraíso, se llama el paraíso. Y él dijo, oh, estoy en fuego, estoy quemando. Oh, por favor, Abraham, por favor, manda al pobre para llevarme agua. ¿Tú crees que él llevó agua a él mucho o dio mucho comida a él? No. ¿Tú crees que él estaba buscando a Dios? No. Él está en el infierno. Entonces, Él dijo, solamente toca mi lengua para que, 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 que refresca mi, mi lengua. Estoy tormentado. Él tenía muchísima sed. Y tú dices, oh, entonces, ellos no podían ir al cielo antes que Cristo murió en la cruz. No, ellos estaban esperando una parte buena en medio de la tierra. Y también los malos estaban en la parte mala que se llama el infierno. Era como una cárcel. Entonces, seguimos en esta historia. Dice... Um, Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden. Mira, después de la muerte es el infierno y es, eh, eh, en estos tiempos es el paraíso. No existe Um, uh, purgatorio, no existe purgatorio, no pueden ni de allá pasar acá, no puedes cambiar después de la muerte entonces le dijo, te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento wow él dijo, ¡Oh, Abraham, por favor, manda personas para evangelizar mi familia! ¿Tú estás evangelizando a su familia? ¿Sus vecinos? ¿Tú estás haciéndolo? ¿Eres un ejemplo para sus hijos? Todavía tenemos tiempo hoy. Y mira, Él dijo, ¡Manda a mis hermanos para advertirles para que ellos no van al infierno! Ah, pero necesito uh, mirar malas cosas en el tele primero. Oh, necesito uh, solamente mirar mis deportes todo el día. Claro, puedes puedes mirar deportes. No estoy diciendo que no, pero muchos es solamente lo que ellos hacen todo el día, toda la noche, todo el día, toda la noche. Es un ídolo en su vida. Entonces, ¿qué pasó después de eso? Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas, tienen, tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, ellos dan excusas, no quieren. Tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaré de los muertos. ¡Qué fuerte historia! Estamos mirando que antes de la crucifixión de Jesucristo, en medio de la tierra había dos partes. La parte buena, el paraíso, el seno de Abraham. Ellos estaban esperando la crucifixión de Jesucristo. La mala parte, el infierno, ellos estaban en tormentos. Y las personas en el seno de Abraham todavía no recibieron la promesa de la salvación. La promesa del Mesías de Jesucristo de su sangre. Entonces, las personas en la mala parte del infierno es como una cárcel. Es como... Uh, una cárcel. Entonces, ellos están esperando el juicio de Dios, el gran trono blanco, un día. Y todavía hoy en día, ellos están en medio de la tierra, en el infierno, hoy, en este mismo momento. ¿Qué fuerte es eso de pensar? Esperando el juicio de Dios. Están en tormentos. Pero Cristo nos ama. Es la razón Él murió en la cruz. Y cuando Él estaba en la cruz, había dos ladrones a sus lados. En cruces también. Y uno arrepentió. Y mira lo que Él dijo, el, el hombre que arrepentió, y lo, lo que dijo Jesús. Dice en Lucas 23, 41, Nosotros a la verdad justamente parecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y Jesús dijo, acuérdate de mí cuando vengas, uh, perdón, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te uh, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿en donde, En el paraíso. Mira, Él no dijo cielo otra vez. Él dijo paraíso, el seno de Abraham que está en medio de la tierra. Y sabemos, cuando Cristo murió en la cruz, Él se fue a Hades, el seno de Abraham, ¿por cuánto tiempo? En medio de la tierra. Tres días y tres noches. Miren lo que dijo Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Y Jesús fue al medio de la tierra en el seno de Abraham, y Él predicó el Evangelio a los buenos en el seno de Abraham las personas que estaban buscando a Dios y claro, el de Dios es bueno, bueno pero los que aceptaron a Dios obedecieron a Dios hizo Dios su jefe ellos eran salvados por fe también ¿y qué pasó? ellos aceptaron el sacrificio de Jesucristo y Él los llevó en este momento ¿dónde? al cielo al cielo entonces, las personas, antes de la crucifixión de Jesucristo, ellos todavía no recibieron la promesa. Pero ellos aceptaron a Dios por fe. También eran obedientes a Dios, eran salvados. Entonces, ¿cómo puedo tener una actitud de gratitud y paciencia en medio de tantas cosas en mi vida? como esta gente, ellos estaban esperando la promesa, no recibieron a veces estamos esperando promesas, Señor tu promesa es para guiarme, tu promesa es para guiarme en mis finanzas, en mi familia con mi esposo, con mi esposo uh, con mis hijos o lo que sea, trabajo tú tienes una promesa Señor pero tengo mucho tiempo esperando a veces personas son impacientes, quiero casarme ya, y ellos casan con alguien que Dios no quería. ¿Cómo puedo? Necesito tener fe. Necesito tener fe que, número uno, número uno que Dios me ama. Si tú crees en lo profundo de tu corazón que Dios te ama, que Dios te guía, vas a estar tranquilo, ¿no? Voy a darte un, un ejemplo sencillo. Si tu carro descompulsó, pero tienes un amigo que tú sabes que es honesto eh, y, y hace las cosas bien y tu carro descompulsó, oh, bueno, boy, te, él lo cobra mucho ya tengo paz. Es lo mismo con Dios. ¿Tienes confianza en Dios realmente? Que Él te cuida, que Él te guía, que Él sabe lo que es lo mejor para nosotros. Vas a tener paz. Paciencia y qué agradecimiento. O posible tu carro explotó y ya no sirve y no hay remedio. o bueno, si tú crees que Cristo te ama y tienes paciencia, vas a pensar: oh Dios va a darme algo mejor. O posible él va a querer que vas a tener una bicicleta porque manejas tan mal. <risa> ¿Quién sabe? Pero si tú tienes fe como las personas que estaban esperando la salvación de Cristo, vas a tener paciencia. Paciencia también de estar en este mundo. Vas a pensar, oh, este mundo es temporario. No necesito tener cada cosa mejor en el mundo, porque solamente voy a estar aquí poquito más tiempo. Y vamos al cielo. Si tú crees que Cristo te ama, vas a tener paz, paciencia y también agradecimiento. Señor, tú sabes lo que es lo mejor para mí. Tú puedes pensar, oh, yo quería este carro Pero posible es demasiado recio y Dios sabe que tú vas a chocar en un instante. <risa> Él nos ama. También puedes tener paciencia y puedes tener gratitud si tienes fe que Dios está en control de mi vida. Él está guiando todo, Él sabe lo que es el mejor. Él va a proveer, claro, tienes que trabajar y hacer su mejor, pero vas a tener paz. Dios va a protegerme en la manera que es el mejor. A veces cosas duras van a pasar y necesitamos rendir nuestros corazones. Obviamente no todos mueren, pero uh, ¿qué pasó con los apóstoles? Casi todos murieron, solamente Juan no, de, de matarlo. Entonces, ¿tienes fe, paciencia? ¡Ay, tengo que tener esta casa ahora! ¡Oh, ¡Estoy loco! ¡Oh! ¿O tengo que tener este vestido? ¡Ay, ay, ay! ¡Quiero ir! ¿Estás así? ¿O tienes fe que Dios sabe lo que es el mejor? ¿Y vas a tener una actitud de gratitud, Señor? Gracias por todo lo que tengo. No por lo que no tengo. Tú sabes lo que es el mejor para mí, Jesús. Tú me amas. Tengo paz en mi corazón. Voy a recibir la promesa por fe en tu tiempo. Las cosas que tú escoges. Tú sabes lo que es el mejor para mí, Señor. Gracias, Padre. Y que no estoy quejando constantemente. Ay, Señor, ¿por qué eso pasa? ¿Por qué eso? Y eso, y quejano, quejano, quejano. ustedes no les gusta eso cuando personas se están quejando, ¿no? Sus hijos quejando constantemente. O por Navidad tú vas a dar un regalo o, o su cumpleaños. ¿Qué, ¿Y qué más? ¿Por qué no más? ¿Por qué no más? Y enoja. ¿Tú no te gusta eso? Dios le gusta cuando tienes una actitud de gratitud, confianza, fe. Dice en Filipenses, 11, 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente o sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para parecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mira este versículo, muchos usan eso por cualquier cosa. Y claro, no estoy diciendo que no puedes. Dios me da fuerza, claro. Pero específicamente está hablando de rendir su corazón en cualquier situación. Que soy rico, que soy pobre, que tengo todo, que tengo nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tener una actitud de gratitud. Señor, gracias por mi familia. Gracias por mi esposa, mi esposo. No solamente quejando de lo que falta, tú piensas. Dando gracias a Dios por tu casa, por tu apartamento, por tu trabajo. Que puedes caminar lo que sea. Dios quiere eso y tú quieres lo mismo. Dice en Colosenses 3.15 Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y, al, y a la que a sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y que, y sed que agradecidos. Agradecidos. Eso bendice el corazón de Dios. Cuando tú vas a dar un regalo a alguien y ellos son sinceros, ellos dicen, ay, gracias. Gracias por eso, eres muy amable. Y del corazón, sientes bien. Pero si personas quejan yo no quería este casa azul, yo quería amar a Mario. Pero, oh, ok. Muchos hacen eso. Tienes un corazón que este agradecimiento a Dios, principalmente por el sacrificio de Jesucristo, obviamente. Y la gente, antes que Cristo murió en la cruz, ellos esperaban las, la promesa de Dios con fe. Necesitamos hacer lo mismo. Cristo dijo, voy a darte vida eterna para sus hijos. Él va a darlo. Y la verdad en la vista de Dios ya es. Los cristianos verdaderos. ¿Cómo es mi corazón en esta vida que es temporario? ¿Siempre estoy fijando en este mundo o estoy fijando en el cielo? Cristo está haciéndonos un nuevo cuerpo también. ¿Estoy listo? ¿Mi cuerpo ya es más y más fijito? ¿Puedes estar esa en mi vista? En um, entonces, ¿cómo es mi corazón? ¿Estoy fijando en almas? ¿O solamente en este mundo? Nunca vas a tener paz. Y siempre estás codiciando cosas. Y, y siempre estás quejando. No vas a tener paz. Tenemos que rendir a Dios lo que tú quieres ser. Tú estás en el trono, me amas, me cuidas, me guías. Claro, necesitamos hacer nuestro mejor, pero Dios está en el trono. Um, eh, si alguien está escuchando que todavía no han dado su vida sinceramente a Jesucristo, puedes hacerlo hoy. La salvación es un don de Dios, no es por obras. Tienes que dar su vida a Jesucristo, arrepentirse de sus pecados, y Él va a darte vida eterna. Es por fe, y tenemos que recibirlo por fe. Oremos, puedes orar conmigo. Señor, perdóname por mis pecados. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la salvación que es un don de Dios, que no es por obras. Te doy mi vida, Jesús. Ya eres mi Jefe. Ayúdame a arrepentirme de mis pecados. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias por tu perdón. Y para nosotros que somos ya cristianos, ayúdanos a ponerte primero y ser contentos en cualquier situación y confiar en ti, que tenemos una actitud de gratitud y, uh, y paciencia, porque tú estás en el trono y tú haces las cosas en tu tiempo, no en de nosotros. Gracias, Padre, por todo. En nombre de Jesús oremos. Amén.